0: We gaan weer verder met het overdenken van Everse 1. We zijn toegekomen aan vers 11. Daar lezen we in de Statenbijbel het volgende. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil... Paulus gaat verder met het onderwijs over de verlossing, waar hij in de vorige versen het over heeft gehad, en dan zegt hij dat in de volheid van de tijd, vers 10, God alles weer bijeen zal vergaderen. Er komt dus een totale vernieuwing, en in die vernieuwing zullen Gods kinderen de gelovigen delen. In vers 11 gaat Paulus daarop verder. En dan wijst hij er eerst op dat het allemaal gebeurt in hem. In het vorige vers werd het woord gebruikt tot één te vergaderen. En in die woorden tot één te vergaderen zit het woord hoofd in, in het Grieks. Christus is het hoofd van zijn kerk en wat hier dus staat geldt voor allen die aan het hoofd zijn verbonden. Paulus gebruikt vaak in de Bijbel het beeld van een lichaam. In de Korinthebrief doet hij dat. Christus is het hoofd en dat hoofd dat heeft ledematen, armen, benen, buik enzovoorts. Dat beeld gebruikt Paulus en voortdurend wijst hij erop dat Christus het hoofd is. En de gelovigen, de uitverkorenen, de rechtvaardigen, dat zijn de ledematen. Het gaat om het hoofd en wat er in het hoofd gebeurt, heeft diepe betekenis voor de ledematen, de lidmaten. In hem, en dan gaat Paulus iets zeggen een nieuw voorrecht eigenlijk benoemen. hij heeft de verlossing benoemd, en nu komt hij bij een erfdeel, in welke wij, de gelovigen dus, ook een erfdeel geworden zijn. Een erfdeel. Dit ziet in de eerste plaats terug op de heilsgeschiedenis in het Oude Testament. We weten allemaal dat bij de intocht in Canaan, we kunnen dat lezen in het boek Jozua, het land werd verdeeld. Verschillende stammen kregen een stuk land in het overjordaanse, Jordaanse, onder andere de stam van Ruben en de halve stam van Manasse. En de andere stammen kregen een erfdeel in het gebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan, het huidige Israël. En die verdeling, die kunnen we lezen in het boek Joshua. Hoe de Heerde elke stam zijn eigen grondgebied heeft gegeven. In het noorden bijvoorbeeld is Issachar en Zebulon. En in het zuiden de stam van Juda en Benjamin. De stam van Dan had een wat verspreid stuk grond in het land gekregen. Maar elke stam kreeg zijn eigen erfdeel die gedachten neemt Paulus hier over en hij zegt dat dus de gelovigen ook een erfdeel geworden zijn. Zij krijgen dus een erfenis. We vinden die gedachten ook in Romeinen 8 vers 17. Daar wordt gezegd dat de gelovigen erfgenamen zijn van God. God is de grote eigenaar en de Heer deelt de erfenis uit... Aan zijn kinderen. De gelovigen erven mede met Christus. Christus heeft dus als hoofd het erfenis verworven. En zijn gemeente deelt er in mee. Mede erfgenaam met Christus. Erfgenaam van God en mede erfgenaam met Christus. Dat erfdeel, dat ziet hier in vers 11. Natuurlijk op het eeuwige leven. Ik herhaal nog even wat er staat in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Een erfenis zullen ontvangen. Het eeuwige leven, dat is het leven van de heerlijkheid. We beleiden ook in de twaalf artikelen het eeuwige leven. Daarmee wordt niet bedoeld het leven na dit leven voor de gelovigen, maar daarmee wordt bedoeld de eeuwige vreugde. Die eeuwige vreugde die begint hier al in dit leven en die zet zich voort straks in het leven der heerlijkheid. De eeuwige vreugde is hier ten dele, beperkt, gaat ook met droefheid gepaard, maar die zal eenmaal volmaakt zijn. Ik zal volmaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. De eeuwige vreugde vloeit voort uit de gemeenschap, de gemeenschap met het hoofd, met Christus. En dat is het erfdeel van Gods kinderen in de heerlijkheid. Gemeenschap met God. Dan gaat ook de belofte in vervulling, waar de apostel Paulus over spreekt, wij zullen hem zien gelijk hij is. Als je daarover wilt lezen, kun je bijvoorbeeld naar de catechismus gaan. En dan zien we dat er een toelichting komt op het eeuwige leven. Dan gaat Paulus vervolgens verder. En dan lezen we weer opnieuw, en dat heeft hij ook in het begin van dit hoofdstuk al onderstreept. Wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Nogmaals onderstreept Paulus: dat het enkel genade is. Verkiezende genade, waardoor daar in Efeze een gemeente is ontstaan. Dat is een element wat we voortdurend terugvinden in de brieven van Paulus. Het hangt niet af van. De activiteit van die mens of van Paulus. Het is Gods verkiezende genade. Zijn vrije gunst waardoor die gemeente is ontstaan. Genade. Enkel genade. Straks in het tweede hoofdstuk komt Paulus er ook nog wel op terug. En genade is dat God iets geeft wat wij totaal niet hebben verdiend. En, tot, en God geeft het toch. Het is wel verdiend. Maar niet door ons, maar door Christus. Die heeft die erfenis verworven. Die heeft ervoor betaald. En God deelt het in Christus uit aan al zijn kinderen. En dat ligt vast in de stilte van de eeuwigheid. Dan staat er nog iets bij, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Dat is een hele diepe zin. Een zin met een hele diepe betekenis. Al de dingen werkt. God weet alles wat er op deze aarde gebeurt. Kleine dingen, grote dingen, dingen die wij onbelangrijk vinden, dingen waar we aan voorbij leven. Het leven van een dier, het leven van een mens, een gedachte van een mens. Bij God is het allemaal bekend. Niet omdat God dat vooruit heeft geweten. Niet omdat God het allemaal waarneemt, maar omdat God dat heeft bepaald. Die alle dingen werkt. Die alle dingen werkt in het natuurlijke leven, in het voortbestaan van de kosmos. Die ook alle dingen werkt in het leven van de gelovigen. De tijdstip waarop zij tot geloof komen. De weg die ze hebben te gaan tussen wieg en graf. Alle dingen worden door God bepaald. Zelfs de haren van ons hoofd zijn allemaal geteld. En de dingen gebeuren omdat God ze zo heeft bepaald en niet anders. Hier is natuurlijk een probleem en het is hoe verhoudt zich dit nu met onze verantwoordelijkheid. We zouden kunnen zeggen, is God al het bepaald? Nou, dan zullen we wel zien hoe het gaat lopen. Maar dat is niet correct. Wij moeten oppassen dat we, hoewel God alle dingen bepaalt, bestuurt, en God niet ter verantwoording roepen. Wij blijven wel verantwoordelijke mensen. Bijvoorbeeld rond de bekering. God heeft dat heel duidelijk verbonden met het gebruik van de middelen. En wij zijn verplicht de middelen, de genademiddelen, te gebruiken. Als we dat niet doen, dan werken we onze eigen ondergang uit. De Heere laat onze verantwoordelijkheid wel voluit staan. Het is een voorrecht als we geboren worden, we gedoopt zijn, het evangelie mogen horen, de Bijbel lezen, naar de kerk gaan en laten we die middelen gebruiken. Gods kinderen mogen weten dat God alle dingen werkt. Dan voegt Paulus er nog iets aan toe. Naar de raad van zijn wil. Kijk, er zijn een heleboel dingen die, naar ons besef, vrij toevallig, vrij willekeurig zijn. Je ontmoet iemand. Hey, wat een verrassing. Had ik niet verwacht. Er gebeurt iets waar je niet op had gerekend. Dat kan dus gebeuren. Dingen... ...die ons toevallig overkomen. Voor ons besef. Is dat bij God ook zo? Is heel de wereldgeschiedenis... ...een soort toevalligheid... ...een soort toevallige samenloop van omstandigheden? Dat is wel wat... ...moderne mensen vaak denken. Moderne mensen denken vaak dat... ...deze aarde is ontstaan als dus een chaos... ...en dat onder deze wereld eigenlijk de chaos ligt. Maar dat is niet waar. Onder deze wereld ligt... Gods wil en Gods raad. Die alle dingen werkt naar de raad. Raad wijst op overleg. God heeft daar met eerbied gesproken over nagedacht. Het doet geordend schepping, genade, einding. De hele heilsgeschiedenis eigenlijk bepaalt een god weet ook hoe die huisgezin zal verlopen, omdat hij het van tevoren heeft bepaald en daar heeft hij over nagedacht nogmaals met eerbied. En de raad Gods is echtvaardig, is heilig, is genadig. Al de kenmerken van God gelden ook voor zijn raad. En die raad die gaat tenslotte terug op zijn wil. God wilde een hemel en een aarde. God ...wilde dat er mensen zouden komen. God wilde dat mensen die gevallen waren behouden zouden worden. Dat is Gods wil in deze wereld. Je er zitten dan de wil van God ook nog wel weer bepaalde elementen. Je kent misschien wel, of je kent misschien wel... Het verschil tussen de wil van het bevel en de wil van het besluit... Dat is een dogmatische onderscheiding. Kijk, de wil van het bevel, dat is wat God in de Bijbel openbaart. Zijn geboden. De opdracht om te geloven. Dat zijn allemaal elementen van Gods wil die hij openbaart. Gods geopenbaarde wil. Dat bepaalt onze verantwoordelijkheid. Wij hebben maar gehoorzaam te doen wat God van ons vraagt. Niets meer en niets minder. Gods geopenbaarde wil. Daarnaast is er, of daarin eigenlijk, Gods verborgen wil. Dat is Gods besluit. Dat besluit bepaalt dat het gaat gebeuren. En die besluit van God, dat wordt hier door Paulus bedoeld, dat hij alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. De hele wereldgeschiedenis voltrekt zich zo, zoals die gaat, ook bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, omdat God dat heeft besloten. Daarom hoeven gelovigen nooit in paniek te raken. We hoeven niet in paniek te raken over het klimaat. We hoeven niet in paniek te raken over stikstof. We hoeven niet in paniek te raken over een oorlog. We hoeven niet in paniek te raken als er erge dingen gebeuren in ons leven. Hele grote verlieservaringen, die doen wel pijn, die doen wel zeer. Maar de gelovig mag weten, wil hij, daar voortdurend bij worstelt dat God dat heeft bepaald. De Heer bestuurt alle dingen naar een door hem bepaald doel. En alles ligt in Gods hand. En dat gaat dus nooit verkeerd hoe het ook gaat en wat er ook gebeurt. Niet dat dat voor ons altijd heel makkelijk of heel begrijpelijk is. We hebben tenslotte maar een beperkt verstand, bovendien vaak verduisterd en van nature is, ook, is het ook verduisterd. Maar de Heer voert zijn raad uit. En dan kunnen we met Asaf zingen, gij zult mij leiden door uw raad. En in Psalm 19 zingen we ook, Leer mij, o Heer, de weg door u bepaalt. God bepaalt de weg. Leer mij die weg, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Ten slotte nog een opdracht. Wat is in jouw leven Gods geopenbaarde wil? Ga dat eens na. Zoek het eens in de Bijbel en wees daaraan gehoorzaam. Dan zal de Heer dat zeker zegenen. Dank u wel en graag tot de volgende keer.